1: Der Immobilienboom, so wie wir ihn seit Jahren kennen, ist vorbei. Die Preise sinken auf breiter Front, zwar nicht überall, aber doch in sehr vielen einstmals attraktiven Lagen. Schuld daran sind unter anderem die stark gestiegenen Zinsen, die Bauen und Kaufen für viele mittlerweile unmöglich machen. Das zeigt sich auch in der Zahl der Bauanträge und Genehmigungen, die drastisch eingebrochen ist, was wiederum in den kommenden Monaten für weniger Angebot sorgen könnte. Da stellt sich natürlich die Frage, werden dadurch möglicherweise die Preise wieder steigen oder werden sie wegen der anderen genannten Gründe eher fallen? Ja Und dazu kommen ja auch noch Inflation, Fachkräftemangel, Bürokratie, Regulierungswust, die die Lage noch komplexer hierzulande machen. Und so wollen wir uns in diesem Podcast mit einem aktuellen Update zum deutschen Immobilienmarkt beschäftigen, speziell mit Blick auf Wohnimmobilien. Gern können Sie, und dieser Hinweis sei gleich am Beginn gestattet, diesen Podcast überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Du hast ja vor ein paar Jahren in Brandenburg gebaut, wie unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, zu einer Zeit also, als es noch vergleichsweise günstig war. Wie oft, ähm, lass es mich mal so formulieren, freust du dich abends, vielleicht bei einem Glas Wein, damals diesen Schritt gegangen zu sein?
2: Naja, also ganz so toll war das auch nicht, denn ich hatte damals noch deutlich höhere Kreditzinsen zu zahlen. Nur zwei Jahre später, Andreas, wäre meine Kreditbelastung mehr als halbiert gewesen. Aber übrigens, damals dachte ich wirklich, ich hätte ein Zinsschnäppchen gemacht. Trotzdem bereue ich es nicht, gebaut zu haben und von der Seite
1: trinke ich schon gern ein Gläschen auf der Terrasse und genieße <lacht> den Blick in Brandenburg. Das kann ich gut nachvollziehen. In jedem Falle hat sich seitdem du angefangen hast zu bauen, vieles am Immobilienmarkt geändert. Vor allem die schnell steigenden Zinsen haben Bauen nunmehr so teuer gemacht, dass meist junge Familien die Segel streichen mussten. Karl, wird die eigene Immobilie jetzt zum Luxus für Reiche?
2: Naja, also so schlimm ist es noch nicht, Andreas, aber es ist schon deutlich schwieriger geworden. Das ist natürlich ein großes Thema, weil ein Eigenheim nach wie vor für viele der Lebenstraum ist. Zwar schwanken da die Umfragen recht stark, aber man kann davon ausgehen, dass das für ca. 70% Prozent der Haushalte in Deutschland gilt. Und nun ist es natürlich wesentlich schwerer, sich einen solchen Traum zu erfüllen, vor allem in den Städten, wohin es ja vor allem die Jungen zieht. Insbesondere für Deutschland ist das ein Problem, da wir bei der Eigentumsquote für Immobilien international ohnehin hinterherhinken. Bei uns leben nur knapp 50 Prozent der Haushalte in ihren eigenen vier Wänden. Damit sind wir Schlusslicht in Europa. Nur zum Vergleich, in Italien sind es 74 Prozent, Frankreich 65 Prozent und in den USA und UK sind es rund 65 Prozent. Ganz vorne liegen übrigens die Länder des ehemaligen Ostblocks. Spitzenreiter ist da Albanien mit 96 Prozent.
1: Wow, das ist eine Zahl, die mich jetzt aber auch echt umhaut. 96 Prozent, das ist mal in der Tat eine hohe Eigentumsquote, Karl. Aber wir bleiben ja hier in Deutschland und wollen hier auch natürlich über die gestiegenen Zinsen sprechen, die alles so kompliziert machen. Aber es sind eben nicht nur die Zinsen. Welche Rolle spielen jetzt beispielsweise Inflation und Fachkräftemangel in der Gesamtbetrachtung des Themas Bauen? Tatsächlich sind das neben den
2: Zinsen die Hauptgründe für die stark gestiegenen Baupreise. Immerhin sind die Hausbaukosten pro Quadratmeter in den vergangenen zehn Jahren um ca. 80 Prozent gestiegen. Damit muss man als Häuslebauer erst mal zurechtkommen. Denn die Löhne und Einkommen konnten da natürlich nicht mithalten. Dazu kommt eine stark angestiegene monatliche Baufinanzierungsrate, das heißt die Belastung durch Zinsen und Tilgung. Die machte 2020 noch gut 22 Prozent des Familieneinkommens aus. 2022 dagegen lag der Anteil schon bei 26 Prozent, immerhin ein Anstieg um 18 Prozent in zwei Jahren. Mit vermutlich weiter steigender Tendenz. Das sind aber natürlich nur Durchschnittswerte, Andreas. In gesuchten Städten liegt diese Quote deutlich höher als auf dem Land. Und zum Stichwort Fachkräftemangel, das hat ja auch zwei Facetten. Einmal wird es immer schwieriger, überhaupt jemanden zu bekommen. Und zweitens wird es durch die Arbeitskräfteknappheit dann auch noch deutlich teurer. Aber auch hier hast du natürlich wieder das Stadt- und Landgefälle. Auf dem Land bekommt man noch leichter Handwerker.
1: Und dann habe ich noch einen weiteren Grund, den wir unbedingt besprechen sollten, Karl. Bürokratie und Regulierung. Sage und schreibe 16 verschiedene Landesbauordnungen können einfach nicht hilfreich sein. Oder siehst du das etwas anders? Nein, hilfreich ist unser Föderalismus an der Stelle definitiv nicht,
2: Andreas. Andererseits betrifft das natürlich in erster Linie die großen Bauunternehmen, die überregional tätig sind. Die haben es allerdings von Land zu Land mit einem Wust unterschiedlichster Verordnungen zu tun. Aber auch der private Häuslebauer kämpft mit einem Bürokratiedschungel an Baurichtlinien und den Normen. Deutschlandweit gibt es zum Beispiel über 3000 DIN-Normen, die beim Bauen alle beachtet werden müssen. Und das treibt natürlich die Baukosten zusätzlich in die Höhe. Das Ganze wird noch schlimmer, wenn man auch noch eine Bauförderung will. Da muss man sich erstmal mit den unterschiedlichsten Förderprogrammen befassen, die manchmal auch noch unrealistische Fördergrenzen haben. So gibt es beispielsweise ein Förderprogramm des Bundes, das für Familien mit einem Kind bei Einhaltung bestimmter Umweltauflagen einen vergünstigten Kredit von bis zu 240.000 Euro ermöglicht. Dafür darf die Familie aber maximal ein Einkommen von 60.000 Euro brutto pro Jahr haben. Ist das wirklich realistisch? Also ich kenne zumindest niemanden, der sich traut, beim Haushaltseinkommen von 60.000 Euro ein Riesenhaus zu bauen und das auch noch zu finanzieren. In einer Stadt definitiv nicht. Aber selbst auf dem Land wird das schon eng. Und da wundert man sich, wenn Förderprogramme oft wenig in Anspruch genommen werden.
1: Mhm, in der Tat, ja, das kann einen nachdenklich machen. Und äh, die Forderungen gehen ja auch weiter, Karl. Wärmewende, Sanierungszwang, erneuerbare Energien, die Liste an Wünschen aus Brüssel und Berlin ist lang. Äh, ist sogar sehr lang. Überfordert die Politik jetzt auch noch die letzten Investoren und Bauherren?
2: Ja, bestimmt. Und das Problem bei alledem ist, dass die Ziele nicht zusammenpassen. Nimm nur die energetischen Sanierungen als Beispiel. Gleichzeitig will man 400.000 neue Wohnungen schaffen. Und die sollen ja nicht nur bezahlbar sein, sondern auch energetisch auf einem guten Niveau. Energieeffizienz treibt aber nun mal die Preise stark in die Höhe. Und das passt nicht mit der Bezahlbarkeit zusammen. Und so werden eben halt dann auch nie 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut.
1: Und das ist ja auch jetzt schon absehbar, dass wir doch auch in diesem Jahr das wohl nicht schaffen werden, Karl. Damit haben wir den aktuellen Status Quo skizziert. Kommen zur Frage aller Fragen. Ist es aktuell sinnvoll, in Wohnimmobilien zu investieren? Und sag jetzt bitte nicht, es kommt drauf an. <lacht> Als
2: Spekulation sind Immobilien eindeutig unattraktiver geworden. Denn die Wertsteigerungspotenziale sind nicht mehr so hoch. Aber... An sich sollte es ja bei einer Kapitalanlage in Immobilien eher um stetige Mieterträge gehen und nicht um die Spekulation auf Wertsteigerung. Das hat man in den letzten Jahren durch die zum Teil extrem Wertsteigerung etwas aus dem Blick verloren. Da war es ja sogar möglich, selbst unvermietete Wohnungen zu einem deutlich höheren Wert wieder zu verkaufen. Manchmal hat sich sogar die Tatsache, dass ein Objekt vermietet war, negativ auf den Preis ausgewirkt. So etwas hat es in Jahrzehnten davor nicht gegeben, zumindest nicht in Deutschland. Die regelmäßigen Mieteinkünfte werden wieder einen höheren Stellenwert bekommen. Alles in allem würde ich sagen, dass Immobilieninvestments nach wie vor sinnvoll sind. Nur muss man halt mittlerweile auch genauer hinschauen und vor allem auf die Mietrendite. Damit wird eine Immobilienanlage aber auch wieder mehr Investition und weniger Spekulation. Und das ist durchaus ein positiver Aspekt der aktuellen Marktentwicklung.
1: Also halten wir fest, Immobilien als Renditeobjekte sind nur mit Einschränkungen zu empfehlen. Aber wie sieht's denn jetzt mit einer selbstgenutzten Immobilie aus? Wenn es um selbstgenutztes Eigentum geht, dann ist ein Kauf
2: grundsätzlich immer sinnvoll, Andreas. Da gelten ja ganz andere Regeln. Hier geht es weniger um rechnerisches Kalkül, sondern es ist oft eine Herzenssache. Und die sollte man unbedingt weiterverfolgen, wenn man es sich leisten kann. Zu warten, bis die Hypothekenzinsen deutlich gefallen sind oder die Hauspreise noch stärker unter Druck kommen, macht da wenig Sinn. Keiner kann wissen, wie es in dieser Hinsicht weitergeht. Aber Klar ist auch, dass man aufgrund des ungünstigeren Zins- und Kostenumfelds auch mit spitzerem Bleistift rechnen muss. Die Gefahr, sich zu übernehmen, ist deutlich größer geworden, vor allem bei teuren Objekten in der Stadt. In ländlichen Gegenden gibt es aber durchaus noch günstige Gelegenheiten.
1: Welche Vorteile siehst du aktuell für diejenigen, die dieser Tage über einen Haus- oder Wohnungskauf nachdenken? Im Vergleich zur Jahresmitte letzten Jahres sind die Hauspreise in Deutschland
2: deutlich zurückgegangen. Das ist schon mal ein Vorteil. In der Regel bewegen sich die Preissenkungen im Bereich von 5 bis 10 Prozent. Bei Bestandsimmobilien deutlich stärker als bei Neubauten. Und es kommt natürlich wie immer vor allem auf die Lage an. Gerade in attraktiven Großstädten ziehen die Preise nämlich schon wieder leicht an. In ländlichen Gegenden kann man dagegen zum Teil immer noch günstig kaufen. Die vielen Förderprogramme bieten natürlich auch Vorteile. Die sollte man auf jeden Fall prüfen, ob sie in Frage kommen, auch wenn damit viel Papierkram verbunden ist. Ein weiterer Vorteil ist sicher auch, dass man mit einem Kauf den teilweise extrem hohen Mieten ausweichen kann. Denn in den Metropolen steigen die Mieten weiter deutlich an, obwohl die Hauspreise stagnieren, wenn nicht sogar zurückgehen. Zuletzt zum Beispiel in Berlin oder auch in Leipzig. Trotzdem aber muss man sich jeden Einzelfall anschauen, denn in vielen Großstädten ist Mieten trotz der Steigerung immer noch günstiger als Kaufen. Vorausgesetzt man findet überhaupt
1: eine Mietwohnung. Und davon gibt es in der Tat ja immer weniger. Welche Nachteile gibt es denn jetzt insgesamt, Karl? Darüber haben wir ja schon gesprochen, Andreas. Auf jeden Fall die höheren
2: Kreditkosten wegen der gestiegenen Zinsen dann die hohen energetischen Anforderungen, die ja durch Förderungen auch nur teilweise aufgefangen werden und zu guter Letzt die aufgrund der allgemeinen Inflation sowie des Fachkräftemangels gestiegenen Baunebenkosten.
1: Und wie sieht es jetzt speziell durch die Brille von Eigennutzern
2: aus? Hier geht es ja vor allem darum, ob man kaufen oder mieten soll und nicht um den Standort. Dazu gibt es eine interessante Untersuchung des Hamburgerischen Weltwirtschaftsinstituts. Die haben sich einen Standardfall mit einer 70 Quadratmeter Wohnung und einer marktüblichen Finanzierung angeschaut und dann untersucht, wo es sich eher zu kaufen und wo es sich eher zu mieten lohnt. Das Entscheidungskriterium dabei war der Anteil der Finanzierungskosten am Haushaltseinkommen. Insgesamt lohnt sich demnach ein Kauf im Osten Deutschlands, wogegen im Westen Kaufen meist teurer ist als Mieten. Das ist jetzt vermutlich nicht allzu überraschend. Ebenfalls wenig überraschend ist, dass die Miete in vielen gesuchten Großstädten noch mit Abstand die günstigere Variante gegenüber einem Kauf ist. Extrem teuer ist Eigentum also in Städten wie München, Hamburg oder Frankfurt. Aber auch etwas kleinere Städte wie Freiburg, Heidelberg oder Rostock sind hier mit dabei. Trotzdem aber sind auch in einigen westlichen Städten, wie zum Beispiel Bremerhaven, Salzgitter oder Hagen, die Kostenaufschläge im Vergleich zur Mitte relativ gering. Das heißt, kaufen lohnt sich unter Umständen auch in diesen Städten.
1: Und noch eine Frage, wenn ich darf, aus Anlegersicht, und um das ganze Thema etwas abzurunden, Karl. Wie viel Prozent des Vermögens sollte man denn überhaupt in Immobilien investieren? Oder wird die Immobilienblase 2023 platzen und die Frage erledigt sich dann sowieso?
2: Andreas, ob 2023 eine Immobilienblase platzt oder nicht, das weiß niemand. Ich gehe nicht davon aus, denn erstens sehe ich keine Blase in Deutschland und zweitens, selbst wenn es mal eine gewesen sein sollte, wird ihr ja aktuell die Luft abgelassen, weil die Preise ja stagnieren bzw. sogar zurückgehen. Doch jetzt zu deiner Frage des optimalen Immobilienanteils. Das kann man leider nicht in derselben Art und Weise objektiv beantworten, wie das zum Beispiel für den Anteil der USA in einem internationalen Aktiendepot möglich ist. Bei Immobilien hängt das wesentlich stärker von der persönlichen Situation ab. Dazu kommt noch ein anderer Punkt, den ich in der Frage sogar für den wichtigsten halte. Die meisten Wertpapierbesitzer haben bereits eine Immobilie, sei es eigen- oder fremd genutzt, Und der Wert dieser Immobilie macht häufig einen erheblichen Anteil am Gesamtvermögen aus. In solchen Fällen und das sind die meisten, stellt sich die Frage nach einem optimalen Immobilienanteil gar nicht, weil er vermutlich ohnehin bereits weit überschritten ist. Das heißt, man braucht dann definitiv auch keine weiteren Immobilienanlagen mehr. In meinen Gesprächen mit Kunden und Interessenten erlebe ich oft das Gegenteil. Meistens ist viel zu wenig in Aktien investiert und der Immobilienanteil dominiert. Nur wenn überhaupt keine Immobilie vorhanden ist, würde ich eine kleine Beimischung durch breit gestreute internationale Immobilienfonds empfehlen. In einer Quote, die aber nicht über 5 bis 10 Prozent des liquiden Vermögens hinausgehen sollte. Denn langfristig ist eine Kapitalmarktanlage renditestärker. Mit Aktien profitierst du viel besser vom Wirtschaftswachstum als mit einer Immobilienfondsanlage.
1: Abschließend, Karl. Müssen wir das Thema Immobilien und Wohnen eventuell komplett neu denken? Haben wir, das ist der Hintergrund meiner Frage, haben wir angesichts der Null- und Negativzinsen vielleicht schlichtweg verlernt, dass Wohnen eben auch seinen Preis hat, vor allem dann, wenn bestimmte Grundstandards eingehalten und Bedürfnisse bedient werden sollen? Das glaube ich nicht, Andreas. So weltfremd waren die Leute auch bei Nullzinsen nicht. Auch
2: die haben ja nicht dazu geführt, dass man beim Wohnungskauf plötzlich was geschenkt bekommen hat. Dafür haben schon allein die hohen Preise gesorgt. Wenn es um Neudenken geht, dann geht es für mich eher in Richtung flexibler Denken bei den Wohnformen der Zukunft. Es gibt ja bereits viele Ideen, wie man den Wohnungsmarkt entspannen kann mit Tiny Houses, sozialen Wohngemeinschaften, betreutes Wohnen oder auch mehr Generationenhäuser. All diese Dinge kann man den Menschen natürlich nicht vorschreiben, aber man kann
1: Anreize setzen und sie stärker fördern. Ja, man könnte auch im Prinzip, Karl, können wir beide ja zusammenziehen und den Podcast dann in einem und demselben Raum produzieren, ne? Ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob wir zusammenziehen wollen. <lacht> wir fragen mal unseren Techniker, vielleicht ist er auch noch dabei, und dann haben wir extra Skat runter Karl, äh, okay. zum Schluss, würdest du heute angesichts der deutlich erschwerten Bedingungen nochmal bauen oder kaufen? Unbedingt. Das ist ja eine Herzensangelegenheit und
2: ich genieße hier die Sicht und ja, das Leben hier auf dem Land. Also von der Seite, ich würde es definitiv wieder so machen.
1: Klare Frage, klare Antwort von karl matteo Schmidt in unserem Immobilien-Update. Herzlichen Dank dafür. Dieser Podcast, der erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Sie können natürlich auch eine Weiterempfehlung aussprechen Richtung Freunde und Bekannte, denn Geldanlage, alles rund um Immobilien oder ähnliches, ist sicherlich etwas, was jeden etwas angeht in diesen turbulenten Zeiten. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen gern an podcast.quirinprivatbank.de. Ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank auch heute fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.